0: Manna FM
1: Valódi Nők Balázs Andival, és Argyalán Krisztával minden hétköznap reggel 7 től ig
0: A
2: legjobb pillanatok jó reggelt kívánok jó reggelt. minden Manna hallgatónak, jó sziasztok, és ez a Valódi Nők, ami február 5-én elstartolt, egy igazi műsor, ami nőkről szól, nőknek szól, női témákról szól, és most már talán túl vagyunk az első izgalmon, és azt elmondhatjuk, nem? Hogy érzitek magatokat? Nagyon jó. Én már egyre jobban, mert
0: még mindig köhögök, de egyébként még mindig, már még jól.
2: Andi egy kicsit beteg, de itt van velünk, és teljes erőbedobással azon vagyunk, hogy mostantól minden hétköznap reggel, itt a Manna FM-en 7-től héttől szórakoztassuk a hallgatókat, és női témákról beszélgessünk. Olyanokról, amik nem feltétlenül kerülnek máskor elő, vagy hogyha előkerülnek akkor is, hát lehet, hogy nagyon sztereotipikus gondolkodásmódot váltanak. Ilyen például az, hogy egy nő a saját testéről dönthete, vagy sem. Van egy hölgy, akit Viktoriának hívnak, és 32 évesen Szlovákiába kellett mennie ahhoz, hogy ő sterilizáltathassa magát. Ez volt a hír, és ennek kapcsán kezdtünk el mi is gondolkodni arról, hogy mi vezethet egy nőt ide, mi mit gondolunk erről, meg egyáltalán az anyaságról, és ezért szeretnénk majd megnézni azt az oldalt is, amikor valaki nem választja ezt, hanem kényszerűségből nem válhat anyává amikor a
0: gyerekvállalás téma szóba kerül az én társaságomban, mert én 45 éves vagyok, és nekem sincs, akkor mindig ugye az első, hogy ne ítélkezzen az ember a másik fölött. Nem tudhatjuk, hogy miért nincs. Először járjunk utána a dolognak, és utána kezdjünk el erről besz- beszélgetést vagy vitát kezdeményezni, mert szerintem az a legnagyobb hiba, amikor rámondjuk, hogy hát azért nem mert karrierista, vagy azért nem mert nem biztosak egymásban. De udvariatlanság nem...
2: szerintetek ezt megkérdezni valakitől? Egy társaságban? A, 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 vagy tenni rá valami utalást? Azt
0: gondolom, hogy igen, egyébként, tehát hogy ez is egy ilyen nagyon, nem akarok túl pisi lenni, de valóban, tehát amikor, ne, amikor ezeket a vidéki lány vagyok, és tudod, ez a majd, amikor neked
2: is lesz, meg oh, és Addig és, nem és is élsz igazán, nem tudod, mi az élet, tudod, amíg mi, nincs a gyereknél.
0: igen, én azt hiszem, hogy meg kell hozzá azt a megfelelő pillanatot teremteni, hogy az ember nyíltan tudjon beszélni, és tudjon beszélgetni erről a dologról. De tény is, valahogy szeretünk ezzel a itt ítélkezni, hogy mi miért történik, ahelyett, hogy utána járnánk annak, mi miért történik.
2: És akkor, amikor valaki meghoz egy ilyen döntést, hogy ő bizony, Tudatosan nem akar gyereket vállalni 32 évesen, sőt elmegy odáig, hogy sterilizáltatja magát, ami ugye egy nehezen visszafordítható folyamat, tehát itt arról van szó, hogy a, a női sterilizáció egy sebészeti beavatkozás, ami végleges megszüntetését jelenti a fogamzóképességnek. képességnek. Tehát lehet esetleg utána még próbálkozni azzal, hogy a petevezeték újra átjárható legyen, de viszonylag kis sikeret, tehát hogy ez egy elég végleges megoldás ilyen fiatalon.
0: Szóval, Én... hogy az is egy döntés, amikor az ember beveszi azt a tablettát, vagy a szólapárjának, hogy védekezzünk. Tehát az is egy igen, igen, de valóban nem vissza, az még visszafordítható folyamat, vagy lehet valami, ami átlendíti ezen a dolgon, hogy na most viszont már szeretnénk. De én azt gondolom, hogy ha valaki már tudja tudatosan, hogy nem szeretne gyereket, akkor ez a lehetőség, ez kell, hogy fennálljon neki. Hiszen ugyanúgy dönthetünk egy csomó mindenről, akkor erről
2: pont miért nem? Éva, miért nem szeretnének a nők gyereket egyébként? Azok, akik nem szeretnének?
3: Én azt gondolom, hogy eleve kitolódott a, a maga a vállalási is, tehát az, hogy any, meg, megjelenjenek az anyai ösztönök, hát 35-40 éves kor fölé, és nagyon sok nő egyébként 42-43 évesen nézi meg, hogy hova lett a 43 éve, mit csináltam eddig? Sok esetben nincs stabil kapcsolat sem, és uh, nyilván, karriert épített, egy csomó mindent csinált, de hogy ez ez egy új típusú nő, tehát ilyen van, ez létezik. És a fiatalok? Én azt gondolom, most visszatérve ehhez a témához, hogy én is hiszek abban, hogy 360 fokos tehát tényleg minden oldalról megnézni egy egy ilyen sztorit, megnézni a színét fonákját, tehát ha a gyerek oldaláról nézem, azt gondolom, hogy tényleg az a jó, ha olyan helyre születik egy gyermek, ahol szeretetben van, van, ahol tiszta szeretetben, tudatosságban tud lenni, de hát nyilván az élet az mindig uh, hoz valami kihívást. És megnézném azt is, hogy mi, mi lehet a döntés hátterében, és talán jobban elgondolkodnék azon, hogy a mai Z-generáció, Y-sok és aztán majd az alfák milyen jövőképet állítanak föl. Ugye most az elmúlt pár évben kezdtünk el foglalkozni generációs önökségekkel, hogy a szülők mit rontottak el, de hát elnézést, ők se tudták jobban csinálni, tehát ez is egy elfogadás, hogy ők is hozták valahonnan ezt, és ők sem tudták jobban csinálni, de bizony nagyon sok gyereken nem töröttek. És aztán ilyen szépen lassan kialakul ez az emberekben, hogy, hogy akkor minek szüljek én a gyereket ebbe a világba, tehát itt nagyon komoly uh, klíma, is van, nagyon komoly társadalmi szorongás is van, és hogyha visszamegyek oda, tényleg még messzebbre, hogy amikor megszületik egy kis azzal a csillogó tiszta szeretettel a szemében, ő még teljesen tiszta. Tehát ő, a teste arra készül föl, hogy tizenvalahány évesen anyává érjen. És ilyenkor valóban, tényleg szerintem egyébként egy jó szakember kell ehhez, és az egy jó dolog, hogy van egy hat hónap egy ilyen döntés előtt. Kérdés az, hogy van elég jó szakember ahhoz, hogy feltárja ezeket a Félelmeket. De
2: pont ezek gondolkodtam, hogy azért én 20 évesen annyira hülye voltam, és annyira hülyességeket gondoltam most az, az, az életemben. Hát igen, csak máshogy, tehát hogy most 45 évesen tök mást gondolok. Tehát, hogy tényleg Viktoriának, ugye Viktoriának hívják ezt a hölgyet, 32 évesen ezt a végleges döntést meg kell hoznia. Vagy akkor, akkor mondjuk azt, hogy én hoztam, az én életem, az én felelősségem, és akkor ennek a súlyát fogom életem végéig cipelni, ha 45 évesen már tök más, hogy gondolom. Viktoria kommunikált róla, hogy miért választotta ezt vagy? Igen, ő... igen, igen, így mondott, ő... hogy hogy ő azt mondta, hogy más fogamzásgátló módszerek komoly gondokba ütköznek, uh-huh. depressziós lesz tőle, tehát ő ezt nem akarja, és hogy ő eldöntötte, hogy nem szeretne gyereket, pont, és tudja, hogy nem szeretne gyereket.
0: Ez például nagyon érdekes, mert hogyha én a környezetemben mindig azt tanultam én a szüleimtől, hogy amikor van egy ilyen helyzet, hogy, hogy ne ítélkezzek, akkor magam átfordítom, hogy ha az én környezetemben lenne ilyen, akkor mit mondanék. Hát biztos, hogy ennek van logikus magyarázata, akkor valahol el tudná az ember fogadni, meg el is kell, hogy fogadja a másiknak a döntést. De például az, hogy ő 32 évesen meghozza már ezt a döntést, az szerintem az még emellett egy baromi nagy bátorság is, mert tényleg együtt élni utána ezzel a döntéssel az biztos, hogy nem egy egyszerű dolog.
3: Hát. Ugye? Igen, viszont, hogyha ezt meghozza ezt a döntést, akkor azt el kell fogadni, ez az ő élete, én azt gondolom csak kérdés az, hogy ezt jól, jól döntötte, de ezt majd, ez majd nyilván ő viseli ennek a terhét, és nyilván nem egyszerű meddővé válni, vagy hát uh, gyakorlatilag a, a, a Kedről szerdára elveszíteni az összes hormonunkat. Tehát ez egy, ez egy folyamat. Egyébként ez egy érdekes téma. Megint azért mondom, száz témával tudunk foglalkozni ebben az egyben. De visszatérve oda, hogy, hogy ez az ő döntése, és tényleg nem szabad ítélkezni. Tehát ez körülbelül olyan, mintha egy melegnek azt mondanád, hogy legyen holnaptól heteró. Nem lehet rá ráerőltetni egy nőre, hogy akkor te legyél anya mindenáron.
2: Ugye Jillian Andersonnak a Golden Globos ruhája is arról szólt, amin ugye egy gyönyörű hófehér ruha volt, és és vagina hímzések díszítették a ruhát, hogy a nők hadd döntsenek a saját testükről, a saját nemiségükről, bármiről, ami, ami ezzel kapcsolatos, az önrendelkezés az, az megmaradjon tulajdonképpen, erre próbálta felhívni a figyelmet, aminek hát végül is az egyik megnyilvánulása a Viktória döntése
3: mondom, én nagyon messzire visszamennék, tehát oda, hogy, hogy milyen körülmények között nő fel ma egy kislány, és kialakulhat e benne egyáltalán, van olyan környezet vagy támogatók között, hogy kialakuljon benne, mert amúgy ösztönszinten bennünk van, hogy anyák legyünk és a gondoskodás, az anyaság egyébként lehet egy kutya iránt vagy, egy, vagy más, vagy, vagy tanárként is a diákjaink iránt is megélhetjük, de Jung szerint is, tehát pszilógusok szerint ezt az érzést meg kell, hogy éljük és jó érzéssel
2: de ma napságén már egy csomó olyannal találkoztam, hogy eleve így működik az ismerkedés, és fiúbarátok panaszkodtak, hogy jön a hölgy, az első randi megkérdezi, akarsz gyereket? Nem? Oké, megyek tovább, én már 30 éves vagyok, én már uh-huh. azt keresem, aki Igen. erre egyébként hajlandó, akar, ha nem, akkor ne húzzuk egymás Igen. idejét.
0: Igen, mert azért az is benne van ilyenkor, ugye szeretünk ezzel magdalkozni, ez a biológiai óra ketyegés, és akkor majd látod magad, amikor a gyerek érettségizik, te meg már 55 éves leszel, oh. és ott ezek a, ezek a terror mondatok, amiket hall az ember, és ezek nem segítenek, tehát üzenem mindenkinek, tök nem segít. Ez a rémes, nem mondjátok ilyet a másiknak, és ez inkább csak begörcsölteti a, az embert. Én a baráti társaságomban valaki azt mondja, hogy például nem szeretnének babát, ők vállalják. Nekem van egy nagyon fiatal ő, kollégám, aki Szerelmet, ötödik éve a szerelmével együtt, és huszonévesek. És ők kijelentették, hogy nekik nem kell gyerek. Nem, nem szeretnének. És minden visszavezethető azokhoz a gyerekkori traumákhoz, az a fajta családi kötelék hiányhoz, amiből ők ezt a következtetést mondták le, hogy nem, ők ketten akarják leélni az életüket, és nem kell
2: harmadik. Meg mondjuk szerintem az is benne van a fiatalokban, javítsatok ki, hogyha tévedek, hogyha egy annyira mondják, hogy az az ember, akinek gyereke van, akkor vagy valaki, ha kettő-három gyereket válasz, hogy Dafke is azt mondja, hogy nekem aztán már ne mondják meg, hogy Aha. legyen gyerekem, vagy hány gyerekem legyen, vagy hogy legyen. De Szen... hogy
0: az Évi, bocsáss meg, az Évi ismesé mondta ezt, hogy igenis, ebben benne van még a klímaszorongás is. Tehát megint csak a saját környezetemből van, aki azt mondja, hogy ne haragudj, de nem fogok, mert már most nem tudunk vigyázni a föld bolygóra. Az én gyerekem 50 év múlva mit fog kezdeni? Nem kap levegőt, nem iszik vizet, szóval van benne egy ilyen is.
3: Ez, ez egyébként teljesen való. tehát nekem van egy 19 éves fiam, és nagyon sokszor azon túl, hogy egyetemista, és tényleg egy nagyon, nagyon okos és intelligens srác, nagyon sokszor beszélgetünk arról, hogy mi értelme van az életnek. Tehát bizony, erről kell beszélgetni, őszintén kell beszélgetni. És ahogy mondtam, tényleg nagyon sok nő 40 fölött, 42-3 fölött jön meg az érzés, hogy... Hogy, hogy ő most érett meg rá. És nagyon-nagyon fontos, hadd jegyezzem meg hölgyeim, akik hallgattok minket, nem ettől lesznek nők, jó? Tehát nők attól lesztek, hogy minden minőségben megpróbáltok jól élni, jól érezni, minden portikátokban sugároztok és támogattok, és, 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 és higgyétek el, fantasztikusak vagytok, nem ettől lesztek nők, hogy anyák lesztek-e vagy sem.
2: Nagyon érdekes, hogy az én 5 éves kisfiam egyébként kispályás foci csapatról álmodik. Tehát, hogy őt megkérdezem, hogy hány gyereket szeretné, azt mondja, hogy ha mini... Igen, sok szép Az Tehát, hogy ez még 5 évesen, ez még többet mond. 5 évesen nem, azt mondta,
0: amikor megkérdezték 6 évesen, hogy mi lesz, a nagy lesz, azt mondta, anyuka. És akkor a nagyobb lettek, akkor azt mondták, nagymama, és aztán déd nagymama", nagymama. Tehát, hogy ő csak ebbe gondolkodott, tehát semmi más alternatíva nem volt, ő ilyen anyuka. Rúde de
3: ott mondtál, Andi, ez a nagymama téma. Tehát nem szabad stresszelni a gyerekeket, hogy én mikor leszek nagymama, tehát ez, ez a legnagyobb utaság szerintem, amit Hát ezt mondom, az ő, tapintatosan.
0: Tehát igen. azért csak tapintatosan kell ezzel a dologgal bánni, mert így is elég sok frusztráció ér minket, csajokat azért valljuk be így a mindennapokban. De ha még valaki erre rápakol, és azt mondja nekem, hogy jó, és hány éves vagy 45? Mm, hát igen, akkor már nem lesz itt baba. Mi?
2: Mi? Mi? Micsoda Mi? Mi? lesz? Mindjárt lesz szerzeket. Nyugodj meg. Szerzeket. Na, a folytatásban egy picit más oldalról nézzük meg ugyanezt a kérdést. Mi a helyzet akkor, amikor valaki. Egy betegség miatt nem lehet. Tehát egy rák, bármi egy műtét így menti meg az életét, stb. Tóticóval, a Májva Virág Alapítvány alapítójával fogunk erről majd beszélgetni, abszolút tabuk nélkül és őszintén itt a Valódi Nőkben, ami egyébként hétfőtől péntekig 7 és 10 óra között várja a manna hallgatókat. Gyertek velünk! Jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt. Andi már köz, köhögött is egyet, köszönésképpen sziasztok! Sziasztok, jó reggelt! Február 5-én elstartoltunk, és mostantól kezdve hétfőtől péntekig, héttől tízig, valódi nők, őszinte beszélgetések, nőktől nőknek itt a Mannélfemen, és hát most aztán tényleg tabuk nélkül fogunk mindenféle olyan dologról beszélni, amiről szerintem nem szoktunk, de nagyon jó kis partnerünk lesz ebben Tótic, a Virág Virágalapítvány alapítója. Ugye a témánk az volt, hogy egy hölgy, hogy 32 évesen egy magyar hölgy szlovákiában sterilizáltatta magát, mert ő elhatározta, hogy nem szeret gyereket. Nem szeretne gyereket, és akkor erről a témáról, meg a másik oldaláról beszélgettünk, Szia itt, szó, jó, jó Köszönjük reggelt. szépen, hogy jó itt reggelt. vagy velünk. Jó reggelt! Mert hogy neked meg Sziatok. egy betegség miatt kellett átesni de egy műtéten, és fosztottak meg attól, hogy még gyermeked lehessen.
1: Így van, igen, én 30 éves voltam amikor ményakrákot diagnosztizáltak nálam, és, ö, és hát volt egy nagy kiterjesztett műtétem, amiben a, a méhem kikerült, illetve sajnos, mivel láttétes volt, ezért sugárterápiát kaptam, azt pedig kilőtte, úgy szokták mondani, a, a petefészkeket.
2: Akkor ugye neked már volt két gyermeket, sőt, hát a, a második gyerkőt születése után közvetlenül a 6 hetes kontrollon fedezték fel ugye ezt a problémát nála, tehát ez azért nagyon húzós időszak volt.
1: Igen, igen. Nagyon húzós időszak volt, és azt gondolom, hogy mindentől függetlenül nagyon szerencsés voltam. Én nagyon szerettem volna gyereket már egyébként kislányi korom óta, és, és én egy kicsit abban is hiszek, hogy hallgattalak benneteket, és egyébként egy jó nehéz kezdéssel indultatok. Én nagyon hiszek abban is, hogy az ember, hogyha ha megismer egy, egy férfit, akibe szerelmes lesz, akkor sokszor érzi azt, hogy na én ennek a férfinek szülnék gyereket. Tehát, hogy van ott valami, valami különleges érzés, ami, ami, amitől egyszerűen így ösztönösen azt érezzük, hogy, hogy, hogy szeretnénk, ha közös gyermekeink lennének. Az én életem így alakult, és, és valóban, amikor a második kicsi nezse megszületett, akkor majdnem rögtön utána
2: diagnosztizálták a mélyekrákot. És te szerettél volna még itt szó gyereket? Egyébként? Tehát ti úgy terveztétek, hogy nem álltok meg kettőnél?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Azért, mert mindig azt gondoltam, hogy két gyerekem lesz, de miután elveszítettem a lehetőségét a a további választásnak, nagyon sokáig úgy éreztem, hogy mégiscsak szerettem volna egy harmadikat, de szerintem ez így a pszichét, tehát... Biztos, hogy a pszichémiát szadozott velem. Aztán sok-sok-sok éven keresztül így éreztem, hogy jaj, de jó lett volna, ha sikerül, de jó lett volna, ha, ha lesz egy harmadik, és aztán utána már elengedtem pár év után.
3: Uh-huh. És ilyenkor mi segített neked az, hogy van két gyermeked, és a gyermekeidnek mégiscsak ott van egészséges anyukája, vagy, vagy ennél mélyebbre kellett társadal?
1: Um. Mindenképpen az, hogy hogy van két gyermekem, és életben vagyok. És ugye én egy olyan szervezetet vezetek, ahol nőgyógyászati daganattal érintett nőket segítünk, és háromféle dolgot látunk. Az egyik az anyaság, a másik a nőiesség, a harmadik a szabadulás. Sokszor azt érzékeljük, képzeljétek el, hogy végstádiumban lévő nők egyszerűen nem arra koncentrálnak, és nem azt fogják fel, hogy ők meghallhatnak, hanem azt, hogy te jó ég, hogyha kiveszik a méhüket, akkor hogy lesznek édesanyek? És van, hogy az onkológus orvos hív fel engem, és azt mondja, hogy itt szó, kérlek, könyörgöm, mondd el neki, magyarázd el neki, hogy muszáj ahhoz, hogy életbe maradjon. Tehát, hogy egyrésztről milyen erős a női ösztön, hogy a halál küszödén is mégis Sokan anyák akarnak lenni, akiknek ugye eddig nem volt gyermekük. A másik kérdés szerintem itt, ami nagyon fontos, az a nőiesség, hogy ki hogy éli meg, az, hogy, hogy egy ilyen, akár egy elkötetésben, akár egy szerve elvesztésében, hogy mennyire köti a nőiességét ahhoz a szervhez. És a harmadik a szabadulás, ami, ami pedig az, hogy van egy beteg szervem, amitől én meghalhatok, úgyhogy gyorsan vegyenek ki mindent, uh-huh. hogy életbe maradhassak. Uh-huh. Icó, arról beszélsz nekünk,
2: vagy mesélsz nekünk, hogy például te a műtét után, és tudom, hogy nagyon nehéz volt a helyzet a két pici gyerekkel, de mikor érezted először azt, hogy te megint nő vagy, és hogy te szeretnél együtt lenni intimitásban a férjeddel?
1: Nagyon, nagyon sokára. Igen? Ez rengeteg, rengeteg idő kellett. Igen, alapvetően az, hogy, hogy a méhem kikerült, azt például sokkal rövidebb idő alatt gyászoltam meg, vagy engedtem el, mint mondjuk az, hogy a petefészkeim nem működnek. Tehát valahogy én önmagamat és a női működésemet inkább a petefészkeimhez kötöttem, a hormontermelés és minden egyéb, ott ott rituálisan el kellett búcsúznom ettől, és és talán így így is volt jó. Nekem hát így a kezelésektől számítva legalább egy év volt, amire, amire elmertem hinni azt, hogy testben is lélekben kész vagyok arra, hogy, hogy nő legyek.
2: Újra kellett tanulnotok egyébként az intimitást és az együttlétet ebben a helyzetben?
1: Abszolút, de teljes mértékben. Ilyenkor azért van egy óriási vágásunk, vannak fájdalmaink, megváltozik az életminőségünk, a szexualitás sem működik egyről a kettőre, nem olyan, mint régen, és, és egy, egy olyan partner kell, akinek nagyon sokat türelme és, és támogató, hogy újra felfedezzük magamat. Tehát ez volt a, a cél. De ez akkor, ugye nyilván
2: te nagyon-nagyon sok olyan nővel vagy kapcsolatban, aki hasonló cipőben jár. Tehát, hogy ez működik, ezt meg lehet tanulni? Alkalmasak erre a férfiak is, hogy ezt megértsék, megéljék, segítsenek, támogassanak ebben? Most ez lehet nagyon hülyén ez a kérdés. Nem. De.
1: Nem, nem, nagyon-nagyon változó, tehát nem, nem lehet azt mondani, hogy igen, mondjuk a nagy része támogató és ott van, nagyon sok mindentől függ, ez, ez függ a nőtől is, hogy, hogy hogyan áll hozzá, függ az időtől is, hogy mennyi idő telik el. Sok olyan partnerrel találkozunk, akiknél azt mondom, hogy le a kalappal, és, és ugye a szexualitás egy dolog, mert hogy azt, Talán újra tanulják, de itt megint a témátokhoz visszatérve egy kicsit, az, hogy hogy az anyaságot elveszíti, ilyenkor nem csak a nő veszíti el, hanem a férfi is elveszíti a lehetőséget, hogy édesapa lehessen. Szóval sokkal-sokkal összetettebb kérdés, azt gondolom, hogy csak a nő oldaláról vizsgáljuk ezt meg.
3: Né, már hallgatjuk azt, amiket mondasz, és és tényleg érezzük a szavaidból, a súlyát ennek, hogy ez egyáltalán nem könnyű. Te kihez tudtál fordulni, illetve te most segítesz azoknak a nőknek, hiszen te ezt átélted, akik még most vannak ebben, vagy előtte ennek a a nehézségnek?
1: Nekem egy nagyon jó családom van, és és egy nagyon-nagyon támogató és szerető férjem, én szerintem nélküle nem is tudtam volna ezt végigcsinálni. Önnek hihetetlen türelme volt, és nagyon támogató volt. Én magamba zárkoztam, és nem egyszer, nem kétszer mondta, hogy kérlek, könyörgöm, mondd el, hogy mi van a fejedbe, csak hogy tudjam, hogy mi mész keresztül. És, és igazság szerint ő volt tényleg az én bástyám. Nagyon sok nővel vagyunk kapcsolatban, és nagyon sok nőt, segítünk, és, és ahogy így mondtuk is, különböző, hogy ki hova tud fordulni, vagy, vagy akár a család támogató közege, vagy sem. Mi mindenképpen a virággal azok vagyunk, tehát legyen szó akár egy beszélgetésről, akár ott vagyunk mellette, akár sorstás közösségről, de ugyanúgy a betegút menedzseléséről, és ebben abszolút benne van az is, hogy, hogy lelkileg is, és testileg is feldolgozni ilyenkor azt, hogy, hogy újra nő, ne érezze magát, ha, ha elveszítette ezt az érzést, vagy pedig ha az anyaságot elveszítette és nincs gyermeke, akkor az egy hosszú-hosszú éveken keresztül cipelt nehézség.
0: Milyen fontos ugye, hogy még nem csak a testi gondozás, amit te mondasz, hanem, hogy a lelki gondozás is igenis főszereplő egy ilyen esetben, és igenis végig kell kísérni, és hát a, i- ilyenek, mint a te alapítványod is ennek a példája, hogy igenis szükség van a segítségre, és kérni is lehet bizonyám, amikor az ember ilyen helyzetben van.
2: Tud, tudnak ezek a nők, Igen, bocsánat, szó kérni? Tehát, hogy, 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 hogy mennyire nehéz az, hogy a másikhoz fordulok, és megnyílok, és segítséget kérek?
1: Attól akkor igen, ha sorstárssal találkozik. Tehát, és mindig van szó arról, hogy a közösség mennyire fontos, és hogy ez nem egy közhely, hanem valóban, ha ahhoz szólok, és annak mondom el, amit bennem van, aki, aki megjárta azt, vagy hasonló cipőbe van, akkor én tudom, hogy ő engem meg fog érteni. És tudom azt, hogy kimondhatok bármit a legfélelmetesebb érzéseimet is, vagy a legelvetemültebb gondolatomat, mert ő tudja, hogy miről beszélek.
2: Míg mondjuk azok, akik körülöttünk vannak, azok családtagok hiába próbálnának, vagy, vagy állnának mellettünk nem feltétlenül. Ico, szóval mennyire tapasztaljátok azt, hogy ilyen esetben mondjuk ö, szétmegy egy párkapcsolat, hogy egyedül marad, magára marad a nő, nem akarok okolni senkit, de nyilván vannak olyanok, akik, akik, akik nem képesek ezt a traumát földolgozni, vagy támogatni a párjukat.
1: Ez is előfordul. Mi elég nagy közösséget viszünk, és egyébként nem olyan nagy mértékben jellemző ez, hogy mondjuk a férfi elhagyja a nőt, de természetesen előfordul, és hogy itt előfordul azért is, mert nem bírja a terhet, mert nem türelmes mert kevésbé támogató, vagy mert apa akar lenni.
2: Tehát, hogy ott van az, hogy, hogy ő viszont egy kényszerű helyzetbe kerül, és neki még van választása hogyha ezt az élményt, ezt az igen. érzést szeretné megélni. Uh-huh. Itt szó, beszéljünk igen. egy picikét arról is, ugye tegnap volt a rá kelleni küzdelem világnapja, <gül> úgyhogy akkor egy picit a megelőzésre is helyezzünk hangsúlyt, mert hogy pont a mély lenne az a betegség, amit eltüntethetnénk a földszínéről, és követve mondjuk nyugat-európai országok példáját nullára csökkentsük az új megbetegedések számát. Például. igen.
1: Igen. Igen, hát ugye a hománpapiloma vírus, a HPV így ismerik, sokan okozza a, a ményakrákot, és valóban egy megelőzhető rákos megbetegedés, ezt ugye HPV-emé védőoltással és rendszeres szűrésekkel tehetjük meg, és mi fontos ugye az, hogy mi nők eljárjunk rendszeresen szűrésre, hiszen az életünkbe is kerülhet. De egyébként maga a HPV nem csak rákot okoz, hanem más elváltozásokat és daganatokat is, amiket szintén meg tudunk előzni, ilyen például a szájgaratirák, vagy férfiaknál a hinveszőrák, végbélküli rákok, akkor például a szemölcsöket is biztosan többen hallották, és ezek minden előzetek és azért, ha belegondolunk abba, hogy milyen fantasztikus, hogy, hogy vannak rákok, amiket meg tudunk előzni, nem csak észrevenni, és hogyha megint egy picit visszakapcsolva a ti eredeti témátokhoz, hogy mennyi-mennyi hogy mindentől megkönnyíti az életünket, hogyha nincs.
2: Már hogyha a rák nincs?
1: Vagy így ez a betegség nincs? van, hogyha nincs. Nem, nem leszünk rákosak, így van.
2: Milyen gyakran járjunk el szűrésekre itt? szó?
1: Hát a rendszeres szűrésre járás az ma Magyarországon úgy néz ki, hogy citológiai alapú ményagszűrés van. Ezt a népegészségügyi szűrésben három évente javasolják. Mi azért szoktuk mondani, hogy évente erre a típusúra jó, ha elmegy az ember. És 30 éves kor fölött most már HPV-tesztet is lehet levenni. Ugye ez azt mutatja meg, hogy a vírus ott van-e a szervezetünkben, vagy sem, ennek nincs tünete. Tehát ezzel a teszttel tudhatjuk meg, hogy ott van-e a vírus. És azért ezt, hogyha mondjuk negatíva a tesztünk, akkor három-öt évente javasolt megismételni.
0: És ha nem megyek el, a tesztekre tegyük fel, és mi, 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 melyik az a pillanat, amikor kezdjünk el gyanakodni, hogy valami nincsen rendben? Tehát mik a, a hát jelek? Remélem,
1: hogy. Igen, remélem, hogy eddig azért ne, nem várnak sokan, bár, bár ez is előfordul. Amikor már tünet van, ott már valamilyen stádiumos rákról beszélünk, tehát magának a vírusnak semmi tünete nincsen, amennyiben mondjuk egy pecsételővérzés, mondjuk rendszertelen vérzés, aktus utáni vérzés, elnehezült érzés a hasban. A hüvei tájékon ezek azért a tipikus tünetei, de például ugyanígy, mint azért a többi ráknál ez az étvágytalanság, lehangoltság, fáradtság, de, de itt mi nőknél, nálunk nőknél azért az a az vérzés az mindig valami, hogyha nem normális, akkor valaminek az előjele. Icó, nagyon
2: szépen köszönjük, köszönjük hogy itt voltál velünk, szépen. és hogy őszintén tudtunk ezekről a témákról tabuk nélkül beszélgetni, és hát bártlanul fordulhat a Májva Virág Alapítványhoz bárki, aki érintett, családtag, mert ti biztos, hogy támogató kezet nyújtottok és ott vagytok mellettük, és segítetek.
1: Köszönöm szépen, nagyon jó, hogy indultatok. Úgyhogy én biztos, hogy minden reggel hallgatni foglak benneteket. További sok sikert! Nagyon imánok. szépen köszönjük, köszönjük szépen. Így, szó. Köszönjük szépen.
2: szépen. Ti egyébként milyen gyakran jártok szűrésre? Én
0: évente, te, én, én, t- sőt, valamikor fél évente, mert hogyha van valami probléma, vagy most elmondom a kedves nézőknek, mert hiszen őszintén beszélgettünk, hogy, de hogy nézők, mondta, is, igen nézőknek is, de közben néznek is minket valaki on- online velünk igen. van, hogy kedves hallgatóknak, hogy én 45 éves vagyok, és családilag van egy ilyen nálunk, hogy elég hamar átessek, éppen átesőben vagyok a változó koron, 45 éves létemre, úgyhogy én fél éven járok az orvosomhoz, aki nagyon precízen ilyenkor azt mondja, hogy essünk túl rajta, nézzük meg, vizsgáljuk meg, hogy hogy ez milyen. Tehát, hogy ez így abszolút egy ilyen, számomra az egy teljesen természetes, rendszeres dolog, mint ahogy az ember máshova is eljár.
3: Évite? Évente, másfél évente, és um, azért Mi a betartam? motivációd?
2: Miért mész el? Fész a... a betegségtől, vagy volt valami rossz élmény, valami negatívum, ami miatt úgy döntöttél, hogy...
3: Nekem volt a mellemben is egy 7 csomó, amit nagyon ügyesen végül um, kigyógyultam belőle, átmentem egy csomó mindenen, de legfőképpen a lelki dolgokon. Erről ugye nem nagyon szoktam beszélni, hiszen egyébként nekem is ez egy új közeg, hogy magánéletemről beszélek nyilvános, előtt, de igen, ez rögtön szülés után, amikor legyengül a szervezet, és és, és, és egy csomó minden próbál újra helyreállni a szervezetben, ez akkor történt. Megnéztem azt is, hogy elég jó anya vagyok-e, mert nem éreztem elég jó anyának magamat, holott tökéletes anya lettem, tehát az voltam, csak valahogy más megfelelési kényszerben más sok voltak az irányok, amiket elvártak tőlem, vagy amit én elvártam magamtól. És lelkileg is elkezdtem ezen dolgozni, nyilván jártam a kezelésekre orvoshoz. Akkor ott volt egy sűrűbb időszak, és most úgy érzem, hogy elég az egy-másfél év nekem. De még belül vagyok a három éven, úgyhogy ezt kigyógyultam teljesen, mindenem sajátom, nem vagyok megnőtve, Max egy szemöldök tehát a vállásomban egyébként, hogy nagyon-nagyon ö, büszke vagyok erre, hogy, hogy ezt túléltem, és felneveltem felnőtt a fiam.
2: Én képzeljétek el, hogy mikor a nagyobbik fiam óvodás volt, akkor volt egy óvodástársunk, aki mikor elkezdtünk járni, akkor még kendőben járt szülő értekezletekre, aztán elvesztettük, és én láttam a kislányt, a három éves kislányt az én kisfiam mellett, hogy ő hogy, ő, hogy, ő hogy éli meg ezt, és hogy én mm-hmm. akkor döntöttem el, hogy nem szabad egy kisgyereknek kis, gyereknek kis fiúnak, kislánynak sem. Az édesanyja szeretete simogatása és gondoskodóda figyelő jelenléte nélkül felnőni, úgyhogy én ezért mondom, és álltam icóék mellé, és, uh-huh. és hirdetem harcosan, hogy igenis el mi kell is, járni mi is ezt szűrésekre.
3: Úgyhogy kemény
2: témákat fogunk úgy, ahogy most tabuk nélkül érinteni, itt az őszinte beszélgetések során a valódi nőkben, erre számíthatnak tőlünk a hallgatók is hétköznap héttől tízig, de hát a következő órában azért egy kicsikét lazítunk, mi is Geszti Pétert várjuk majd ide ha, a stúdióba. Nagyon Péter, várjuk. Aki ö, 60 éves lesz nem sokára, és hogy ezt hogy fogja megünnepelni, erről is van majd nekünk őszintén. Valódi Nők. Minden hétköznap reggel 7-től 10-ig a 98.6 Manna FM-en és online.